0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdenos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Buenos días, bendiciones, estamos contentos por estar en la casa de Dios Y si tú perteneces al pueblo de Dios, déjame decirte que tú tienes propósitos Que Dios tiene propósitos para ti, gracias pastora por su entusiasmo Solamente la pastora cree que Dios tiene propósitos para ella Dios tiene propósitos para su pueblo, amén Y vamos a estar hablando en el día de hoy, otra vez, de el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel, hablamos la semana pasada acerca de las 10 plagas. Dimos 5 el domingo y el otro mensaje lo prediqué el miércoles. Y si no viniste, te lo perdiste. Te lo perdiste, escucharlo en vivo. Pero está en el podcast de la Iglesia Café. Ahí está el número 2, ¿ok? Puede después escucharlo y ajuntarlo y escucharlo los dos a la vez. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pasó por tantos, igual que todos ustedes, igual que el pastor. Igual que la pastora Y muchas cosas suceden en nuestra vida, hermana Iris Porque a veces somos tercos Somos desobedientes Queremos las cosas a nuestras maneras Y no queremos hacer las cosas como Dios dice que las hagamos Y eso voy a hablar el día de hoy Lo que le pasó al pueblo de Israel Diga, Dios tiene un plan divino para mi vida Usted no vino aquí para llenar este planeta Usted vino porque usted fue enviado por Dios Porque usted sale de Dios Y usted regresa a Dios Su espíritu la Biblia dice que cuando morimos, esto cartucho, esto le llama un cartucho, vuelve a la tierra donde salió. Porque de la tierra fue formado el hombre. El espíritu vuelve a Dios. Y el alma, que ahí donde están tus emociones, tus sentimientos, tus recuerdos, tu identidad, está en tu alma. Así que Dios ha sembrado algo en ti, que es su espíritu, su vida. Entonces tú llegaste a este planeta con un propósito Y el propósito que tuvo el Señor para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto Era para llevarlos a un mejor lugar Déjame decirte tú que estás aquí en esta mañana Dios te quiere sacar de ese viejo mundo para llevarte a un mundo mejor La vida fuera sin Dios, estás perdido Todo está perdido sin Dios Y Dios quiere llevarte a un lugar mejor mejor. Lo mismo quería hacer Dios con Israel. Él los quería llevar a un lugar donde ellos pudieran vivir en paz y vivir en tranquilidad. Y él quería poner a la la nación de Israel como ejemplo a todas las naciones alrededor de ellos. Pero Israel no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque él no pudo corresponder a la bondad de Dios. Dios era tan y tan y tan y tan bueno con ellos y con nosotros que a veces abusamos de la bondad de Dios. Porque ustedes saben que Dios es bueno. Y Dios es bueno. Y Dios es bueno. Y sigue siendo bueno. Pero nosotros abusamos de la bondad de Dios. Y el pueblo de Israel le pasó lo siguiente. Abusaron de Dios. Se rebelaron en contra de Dios. Hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Los que estuvieron aquí la semana pasada y el miércoles, hubieron plagas donde se monía el ganado Donde había tinieblas, donde había muchas cosas y sobre todo cuando se murió el primogénito. Diga, pero, no usted no lo hacen como yo, pero, gracias hermana, me gustó esa. Pero déjame decirte que ninguna plaga mortal tocó a Israel. Ninguna. Usted sabe milagros tras milagros tras milagros tras milagros. ¿Tú sabes cuál es el milagro que a, a mí no me sorprende que Dios habló, abrió el mar, ro, el mar rojo? Eso no me sorprende a mí. ¿Tú sabes lo que a mí me impresionó de todos los milagros que Dios hizo con Israel? Que cuando salieron de Egipto, ellos querían que se fueran, pero que se fueran tan rápido que empezaron a llenarlos de provisiones. Oro, plata, todo lo que ellos iban a necesitar en el desierto fue proveído ese día. Todo, hermana, ¿de dónde sacaron las cortinas? Todo lo que ellos necesitaban. Fue proveído por Dios antes de salir de Egipto. Usted no cree que el Dios que le proveyó a él es el Dios que nos puede proveer a nosotros. Pero esta gente se volvieron rebeldes. Y en número 14:9 dice: No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presas indefensas. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros no tengan miedo. El hombre o el ser humano, cuando se le da algo que hacer, siempre analiza las cosas. ¿Verdad que todos somos así? Analizamos las cosas. Dios le da una instrucción y les dice, los voy a sacar de aquí, los voy a llevar a un lugar. Pero ellos tenían miedo porque ellos sabían que la gente a donde ellos iban a ir, eran más numerosos que ellos, eran más poderosos que ellos, tenían gigantes y ellos cogieron miedo. Pero no sabían que cuando nosotros andamos con el Todopoderoso No hay quien nos venza a nosotros Por eso se le fue dicho Que el Señor está con nosotros No tengan miedo Si Dios te mandó a, hacerlo, a hacer algo Hazlo, no tengas miedo Porque el que está contigo te va a dar todo lo que tú necesitas Provisión, sabiduría Conocimiento, herramienta Todo lo que necesitas God is going to provide. Entonces te voy a dar cuatro puntos Porque Dios hizo un plan Divino, original para ellos Lo primero que Dios quiere o quiso hacer Con Israel y lo que Dios quiere hacer Con nosotros es darnos seguridad Darnos darnos seguridad Hombres que están aquí presentes ¿Usted sabe por qué la mujer siempre se quiere casar y el hombre nunca quiere casarse? Porque la mujer busca seguridad. Una mujer con un hombre al lado se siente segura. Una mujer sola no se siente segura. ¿Por qué? Porque la seguridad primero te la da Dios. Eso lo sabemos todos. Nosotros debemos entender que la seguridad de Dios viene de adentro hacia afuera. Y por lo tanto... Esto incluye nuestra nuestra vida, la física, la familiar la ministerial la empresarial y la financiera a cuántos de ustedes no le gustaría tener un matrimonio seguro a mí a cuántos de ustedes no le gustaría tener seguridad en su en su cuerpo físicamente que no se enferme yo cuánto le gustaría tener seguridad en su ministerio yo ¿Cuántos quisieran tener seguridad en su negocio yo en su finanza yo pero no me digas que yo soy el único que lo deseo todos deseamos eso Entonces Dios nos quiere dar a nosotros seguridad. Y esta seguridad es el resultado de permitir al Espíritu Santo que sea el que tome el control de tu vida. Porque cuando el Espíritu Santo toma el control de tu vida, Él te va a llevar a escoger las mejores decisiones. Si tienes un negocio, el Señor te va a llevar con sabiduría a cómo correr ese negocio. Pero hay un problema que tenemos, que siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y dejamos al Espíritu Santo al lado y yo lo voy a hacer. Y no puede ser así. Porque si tú te dejas llevar por el Espíritu Santo, hay circunstancias en tu vida que pasaron. Pero si tú hubieras dejado al Espíritu Santo guiarte, no hubieran pasado. Y si hubieran pasado, porque el Espíritu Santo te empujó porque iba a formar el carácter. El Espíritu Santo te iba a dar las fuerzas, te iba a dar la sabiduría para que durante todo ese proceso, tú te mantenieras firme y seguro. Pero ¿con quién lo podemos lograr? Con Dios. Entonces, hay un hombre o hubo un hombre que vio gigantes Hubieron dos, pero se habla de uno, Josué y Caleb. Pero Josué, cuando vio los gigantes, él no se detuvo en las circunstancias, sino que él confía en Dios. Y cuando tú y yo le creemos a Dios, dejamos de ser fracasados y vemos, nos ponemos a visualizar la victoria. Y cuando visualizamos la victoria, la conquistamos. Que el pastor le explíqueme, como que esa está bonita, pero explíqueme lo mejor. Josué con 11 espías más, 11 more. Fueron a reconocer la tierra, Dice la Biblia que un racimo de uvas, de tan grande que era, lo tuvieron que cargar en dos personas, dos personas. Cuando esos hombres fueron y chequearon la tierra, vio que todo era tal y como Dios se lo dijo. Pero ellos vieron un solo problema aparte de todo lo bueno que había alrededor. ¿Usted sabe lo que vieron ellos? Gigantes. Y porque vieron gigantes, ya tropezaron. A veces nosotros somos como ellos, porque tenemos tantas bendiciones que Dios nos ha dado, y hay un problema que te tiene paralizado. Y tú no sabes que el Dios que le servimos es más grande que el problema que tú tienes, pero el problema te paraliza. Y esos gigantes paralizaron a 10 de 12. Pero cuando Josué vino, él dijo, Hay gigantes La tierra es hermosa Produce todo Entonces había esto Un conflicto Y ustedes sabían Que yo leyendo y estudiando esto Dice Que las otras personas Querían matar a Josué y a Caleb Y hay mucha gente Que quiere matar tus sueños también Porque cuando tú ves las cosas Con el lente de Dios Y ellos lo ven Con la carnalidad que tienen Te quieren apedrear Te quieren matar Quieren que tú te hundas ¿Por qué? Número uno No tienen fe número dos no tienen la confianza en el altísimo pero Josué y Caleb tenían fe tenían confianza en el Señor y ellos dijeron eso no, es, eso no es nada para nosotros. ¿Por qué? Porque los primeros 10 dijeron: Nosotros no podemos destruirlos. Y es verdad lo que ellos dijeron. Porque no es con fuerza, no es con armas, no es con espadas. Es más, con el Espíritu Santo de Dios. Con eso es que vencemos. Entonces, no trate de vencer algo que usted sabe que usted necesita el Espíritu Santo de Dios. Y esta gente de ese tiempo, estos israelitas, se quejaron casi todo el tiempo. Pero en, esta, en este Números 14, del 1 al 4. Dice la Biblia que entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto. Escuchen las palabras de ellos. La semana pasada yo hablé acerca de su palabra, lo que usted dice, ¿verdad? Que tienen que bendición o maldición. Ellos dijeron Si tan solo hubiéramos muerto Y nos hubiéramos quedado en Egipto O incluso aquí en el desierto Y ellos se quejaban y se quejaban Y decían ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra Solo para que muramos en ella A nuestras esposas y a nuestros hijos Se llevarán como motín ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces, conspiraron entre ellos y dijeron, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Yo quiero que usted se recuerde lo que ellos confesaron. Ellos dijeron, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, ¿ok? Recuérdese eso. Ellos profetizaron su futuro. ¿Qué les pasó a toda la generación? que salió de Egipto ninguno llegó a la tierra prometida todos murieron en el desierto tal como ellos lo profetizaron recuerde lo que yo le repito y le repito el poder de la vida y de la muerte está en su confesión en sus labios, por eso como ellos lo dijeron, tal como lo dijeron sucedió, estos israelitas creyeron al informe de los 10 entonces, por ese motivo se sintieron decepcionados de Dios y ellos llegaron a pensar que Dios los había traicionado eso es palabra fuerte, porque las cosas no te sucedan como tú quieras, no quiere decir que Dios te traicionó, sí, porque a veces nos suceden cosas y le echamos la culpa rápido a Dios. Y le pedimos las cosas a Dios conforme a nuestra voluntad y no conforme a su voluntad. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Pero nosotros siempre queremos lo que nosotros queremos. Si tú orabas, si tú orabas solamente en tu voluntad, déjame decirte, estás orando mal. Tú tienes que orar en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Porque Dios tiene pensamientos buenos para ti. Estás orando por ese negocio Ahora que si es la voluntad de Dios, Dios te va a abrir las puertas. Y ahora, Señor, si no es tu voluntad, cierra las puertas. ¿Conociste a un chico por el internet? ¡Ora! Para ver si ese chico es el que Dios tiene para ti Y si no es para ti Y si no es para ti Dile Señor, si no es para ti, aléjalo Hay que orar por la voluntad de Dios ¿Sabes por qué? Porque el negocio que Dios quiere para ti ya él lo tiene La mujer que Dios tiene para ti, ya Dios la tiene El hombre que Dios tiene para ti, ya lo tiene Lo que tú necesitas, Dios lo tiene Pero tú tienes que orar en la voluntad de Dios Y déjame decirte una mala noticia Te la digo, es mala para ustedes Es mala para ustedes Es buena para Dios pero es mala para ustedes Díganme pastor Que ya me tiene desesperado Tú sabes La mala noticia Es que cuando nosotros Oramos en la voluntad de Dios La mala noticia es Que no sabemos esperar Esa es la mala noticia Para Dios es buena Ya Dios decidió ya Dios envió ángeles Ya Dios se posicionó Y envió para que todo vaya a favor tuyo En el tiempo de Dios Pero pues tú por no esperar Te metiste en el trabajo que no era En la compañía que no era Abriste el restaurante que no era En el lugar que no era Te enamoraste de quien no era Porque no esperaste Y hay veces que esto sucede La bendición está a la vuelta de la esquina Llegó la bendición A la vuelta de la esquina Y cuando la bendición llega O va a llegar Ya tú escogiste otra bendición Que no era la de Dios Bueno, dije bendición Porque tú te ¿Crees que es la bendición de Dios? Porque la bendición de Dios dice que no añade tristeza con ella. Eso no quiere decir que si tú te, te enamoras y el hombre viene, es el perfecto, ¿no? Porque ningún hombre es perfecto. Ninguna mujer es perfecta. Y cualquier negocio que tú emprendas, siempre hay sus, ¿verdad? su subidas. Pero manteniendo, manteniéndonos con Dios, podemos lograrlo todo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ay, Señor, esta gente pensó que Dios... Los había abandonado. Y en el versículo que leí, ellos lloraron como si se hubiera muerto alguien. Ellos estaban de duelo. El pueblo sintió como si Dios se hubiese muerto para ellos. Déjame decirte que si tú pierdes a Dios, vas a perder toda seguridad. ¿Por qué, pastor? Pues fácil. David dijo: Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan las que le la edifican. También David dijo: Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Usted debe tener la confianza de que Dios se encargará De protegerte a cada uno de los miembros de tu familia Guardará tu ciudad Defenderá tu nación Guardará tu hogar Guardará tus propiedades Yo a veces peleo con mi esposo No peleo, es que mi esposo y yo tenemos unas diferencias Hablamos en casa Deja deja que ellos reciban, aunque después tú me castigues en casa (risa) ¿Verdad? Deja que ellos reciban La pastora y yo tenemos unas diferencias Nosotros vivimos en un apartamento donde queda en la esquina y mi esposa sigue, siempre quiere parquear el carro en una posición en un lado yo como confío yo no digo que ya no confíe en Dios pero yo creo que yo confío más y yo lo parqueo al frente de, de, de la avenida o la parqueo en el otro lado porque yo sé que el que me lo cuida en este lado es el mismo Dios que me lo cuida en este lado y es el mismo Dios que me lo cuida en la avenida entonces ¿por qué he de temer yo? y mi esposa y yo tenemos la diferencia Y cuando yo lo voy a parquear aquí, dice... Tú sabes que a mí no me gusta que tú lo parques aquí. Mi amor, ¿por qué tú no quieres que yo lo parquee aquí? Porque tú sabes que por aquí doblan a las mías, Ok, el mismo carro que dobla por aquí te puede dar aquel carro como le puede dar a este carro. Ok, vamos para la próxima. Cuando lo parqueo en la avenida, que es la Sherman, ahí me dice dos o tres. No, que lo parquea ahí porque es un peligro. Ok, sí, hemos visto carros que han chocado. Pero si yo le... Le he entregado todo a mi Dios. Eso incluye mis pertenencias. Y Él cuida de lo de nosotros. Él lo protege. Y si por casualidad pasara algo y me chocan la guagua y es perdida a tocar, gloria a Dios que voy a sacar la 2024 ahora. Sí, porque es que a veces nos, nos ponemos a llorar y no sabiendo que Dios tiene una bendición más grande para ti. Ya, te voy a soltar. Ya mismo vengo con Daniela. Así que recuerda que nosotros debemos tener la confianza de que Dios protege a nuestra familia y todo lo que nos pertenece. Lo segundo del plan divino original para Dios, para Israel y para nosotros, Gálatas capítulo 5 habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Los primeros tres frutos o el primer fruto es el amor. Del amor se derriba lo demás. Sin amor no podemos tener paz. Sin amor no podemos tener gozo. Sin amor no podemos ser bondadosos. Sin amor no podemos ser pacientes, tolerantes. Sin amor no podemos tener dominio propio. El fruto del del Espíritu Santo es el amor. Por ahí uno que se derriba de ahí, que se llama paz. La paz es el resultado de una conciencia tranquila. Por eso, si algún día tú escuchas un mensaje fuerte del pastor y tú sabes que tú tienes paz, que tú no estás haciendo lo que el pastor está hablando, la cosa no es contigo, porque tú tienes la paz. Pero si sucediera que lo que el pastor está predicando, si te rasca, es porque te pica. Y si te molesta es porque lo estás haciendo y Dios te está llamando la atención. Usted sabe que la palabra de Dios es para corregirnos a nosotros, para enseñarnos, para instruirnos, para educarnos. Yo no predico la palabra para regañarlos. Yo quiero que cuando yo llegue al cielo y todos ustedes estén, yo me alegre en verlos. Es mi trabajo enseñarle la Escritura a ustedes. Es mi trabajo hacer discípulos. ¿Por qué? Yo no quiero, según como mi padre dice que él no quiera él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así yo, como su hijo, yo no quiero que nadie se pierda y que todo el mundo se salve. Toda persona sabe que Dios está de su lado. Aquí está nuestra mente y tiene control sobre cada uno de nuestros temores. ¿Sabe lo que le pasó al pueblo de Israel? Se llenaron de angustia y las palabras de fe y de esperanza no hacían eco en sus corazones, sino que el pueblo habló de apedrear Aquellos que hablaban con fe. Pastora, Dios nos habló de un templo. Nos vamos a mudar en el tiempo de Dios. Vamos a trabajar para eso. Mientras yo estoy hablando palabras de fe, hay personas que dicen, yo no sé cómo lo van a lograr. Mira cuántos hayan aquí, 50, 30. ¿Cómo van a lograr a comprar un building que vale millones de dólares? Porque yo no sé el que lo va a comprar. Es mi papá el que dijo. Y si mi papá dijo, les voy a entregar un templo, que es un anfiteatro, yo lo creí. La pastora la creyó. Y yo no sé cuántos de ustedes lo creyeron A mí lo que importa es que mi papá lo dijo Y como él lo dijo Yo tengo que esperar el tiempo de él Tengo que ver las señales Tengo que ver dónde Dios está trabajando Dónde Dios está trabajando nah, Bible study We gotta see dónde Dios está trabajando En cuestión del templo para caminar donde Dios está trabajando Así lo que necesitamos es fe Yo no necesito personas que me quedan a pedrear mi fe yo quiero personas que me levanten los brazos en los momentos en que yo estoy tratando ¡Eh, pastor! Recuerde que vamos para allá ¡Eh, pastor! Recuerde que Dios lo dijo ¡Eh, pastor! Recuerde Porque yo soy un ser humano como ustedes Pero yo necesito Caleps a mi lado que también me ayuden a levantar mi mano Y un Josué, amén Los cristianos sabemos que en la Cruz del Calvario Se manifestó el poder de Jesucristo El cual, con su brazo, derrotó completamente al adversario Y por lo que Él hizo Nos hizo libre De toda culpabilidad Cuando nosotros entendemos Lo que Jesús hizo En la cruz del Calvario Cuando entendemos Que ya nuestra deuda Fue pagada Nosotros Nos descargamos De todo sentimiento De culpa Porque nosotros sabemos Romanos 8.1 Dice Que ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús No hay ni una condenación Si tú andas En Cristo Jesús Pero mira Después lo que dice porque cuando tú andas en Cristo Jesús, dice que los, que los que no andan conforme a la carne, porque hay cristianos que están en Cristo Jesús, pero son como dice la, la, la canción que le gusta a Jason y a Daniela, chuleta, 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 en chuleta. Entonces, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación. Si tú tienes problemas en cuestión de esto que te voy a decir, haz una cita con los pastores. Si tú no tienes seguridad de tu salvación, ven y habla con nosotros. Te vamos a enseñar lo que dice la Escritura. Porque cuando tú andas, no en la carne, sino en el espíritu, no hay ninguna condenación. Lo que pasa es que tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, tú sabes cuando el enemigo te habla y cuando Dios te habla. No aprendes a conocer la voz del enemigo, no Aprende a conocer la voz de Dios Porque cuando Dios habla ¿Sabes lo que trae a tu vida? Alguien lo dijo Paz Si tú te sientes inseguro Eso no no es es de Dios Eso es el el mismo Satanás Que te quiere confundir la mente Cuando Dios habla trae paz Vamos a declarar esto ¿Ok? Está conmigo Repita conmigo en voz fuerte ¿Estamos listos? Diga yo Voy a mantener Alejadas de mi mente Toda culpabilidad Toda angustia Toda preocupación Todo desasosiego Todos los días Yo voy a renovar Mi mente Estudiando la palabra de Dios Entendiendo las escrituras Y sobre todo creyéndole a Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Diga tres veces amén. Estamos coordinados. Alguien que tenga paz mental, nunca piensa negativo. Siempre sus pensamientos están alineados a la palabra de Dios. Es una persona de avance, nunca duda, nunca se retrasa. ¿Por qué? Porque su mente ya está transformada y renovada a la mente de Cristo. El tercer punto de lo que Dios quería para el pueblo de Israel y, para, y lo que quiere para nuestras vidas es que Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros con una vida familiar equilibrada. Explíqueme, pastor, porque me dejo igual. Moisés pudo ver las consecuencias que se avecinaban sobre el pueblo porque era muy grande la maldad que había en ellos y lo que habían hecho en contra de Dios. Todo lo que hacían eran quejarse. Dios le daba carne, se quejaban. Dios le daba esto, maná, se quejaban. Todo lo que hacía Dios Se quejaban Pero ya Dios había decretado un juicio Para cada uno de ellos Hasta la tercera y cuarta generación Por quejarse En contra de los hombres de Dios Y en contra del mismo Dios Diga pero gracias a Dios por los Moisés Porque si Moisés No hubiera intervenido Si Moisés no hubiera intercedido Dios los hubiera eliminado de, de una vez Y Moisés imploró perdón para las familias de Israel. Y porque Moisés oró. Dios paró el juicio. Que había contra ellos. Lo único que le dijo es. ¿Sabes qué? Moisés. No lo voy a matar ahora. Lo voy a matar después. Porque pues morimos, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? No lo voy a matar ahora. Pero ninguno. De esta edad. Hacia adelante. No van a ver. Lo que yo les dije que les iba a dar. ¿Y qué le dijo ahorita? Que se recordaran. Que qué. Que ellos dijeron que ojalá que que murieran donde o en Egipto y usted ve cómo le llegó el juicio rápido fue la culpa de Dios porque para ellos era la culpa de Dios ahora nosotros debemos entender que un matrimonio estable es tan poderoso como una ciudad amurallada where donde todos los que están adentro viven seguros aquí tengo un comentario que dice el líder el líder debe creer que la primera conquista debe ser la familia ya cuando Dios estableció el matrimonio Delegó funciones muy específicas para cada uno de los cónyuges. Hay gente que quiere ir a conquistar el mundo entero, pero todavía no han conquistado su casa. ¿Quiere que Dios los lleve en las naciones? Pero la casa está patas arriba. Por eso Dios quiere que empecemos a trabajar de adentro. Por eso Dios quiere que tú empieces a trabajar en tu casa, que es adentro, para que puedas trabajar hacia afuera. ¿De qué le vale al hombre? Alcanzar un éxito en su empresa ministerio Si deja que su hogar se desintegre ¿De qué le vale al hombre? Mi esposa sabe y es testigo Lo primero que yo tengo que cuidar Es mi matrimonio Ella, ella Si yo fracaso en ella Y aunque sea Aunque tenga victoria en el ministerio ¿Sabes qué? De nada me sirve Para mí lo primordial es mi matrimonio Después que yo tenga mi matrimonio exitoso Puedo tener una iglesia exitosa Puedo tener negocios exitosos Puedo tener hermanos exitosos Hijos exitosos Pero todo comenzó en mi hogar Josué capítulo 24 Versículo 15 dice que Josué Con sus labios dijo Yo y mi casa Serviremos a Jehová Yo y mi casa Serviremos al Señor Yo no sé su casa Pero yo sé que mi casa Y mi esposa y yo Vamos a servir al Señor Sabemos que Dios estableció El matrimonio, ¿verdad? Y delegó funciones Hay dos cosas que Esto Estaba meditando En esta palabra En lo que Dios le dijo Al hombre y a la mujer Dios le dijo Los bendijo Los dijo que se fructificaran y le dijo que se multiplicaran. Multiplicaran. ¿Ok? Dios quiere que nos qué. Multipliquemos. ¿Y el enemigo quiere qué? Restar. Perdón, Satanás no quiere que nos multipliquemos. Y Dios me trajo esto a la mente y yo, Señor, pero ¿por qué? Porque es lo que está sucediendo. ¿Usted sabe sabe por qué la gente no quiere tener hijos? Porque dicen que la vida está cara. Lo primero que yo escucho, yo lo he escuchado en todos lados. ¿Por qué no quieren tener hijos? Porque fastidia mucho. No, yo escucho, estoy hablando de lo que yo estoy escuchando, yo no estoy estoy inventando nada. Y ustedes han escuchado muchas cosas, el por qué la gente ahora no quiere tener hijos. Lo que la gente no sabe, que está escrito en la Biblia, que los hijos son de bendición para los padres, que son como flechas, que donde van, donde tú las envíes, ahí van a llegar. Pero el que le envía son los padres de la casa. Y Dios quiere que nos sigamos multiplicando. Eso no quiere decir que nos vamos a parir todos ahora. Te tengo que hablar lo que el Espíritu Santo me está trayendo a a mí. María, la madre de Jesús, una mujer que se iba a casar en compromiso. Dios le interrumpió su vida para que a través de ella viniera el Salvador del mundo. Imagínate tú que ella dijera yo no quiero tener hijos hasta que tenga 40. Porque los hijos los envía a Dios. Y a veces usted se ha preguntado y yo también me he preguntado. Porque a veces Dios envía a los hijos a personas que a veces ni los quieren ni los desean. Y hay veces que tú te preguntas también ¿Por qué Dios envía hijos? Perdón, no envía hijos a aquellos que los desean. Yo espero que usted haya preguntado porque yo me he preguntado esas cosas. Gracias, hija. Solamente Dios conoce los propósitos y los planes en cada vida. Cada persona que llega a este planeta ya en el cielo. se hubo una reunión. Para decirle a ese espíritu que viene. ¿Cuál es el plan que Él tiene a la tierra? ¿Tú sabes quién sabe eso? Satanás. Satanás sabe que en el cielo hay una reunión que Dios va a enviar a alguien a la tierra con planes. Y el trabajo de Satanás es destruir todo lo que se fue dicho en el cielo para que no se cumpla en la tierra. Cada uno de nosotros tenemos propósitos en esta tierra. Tú no estás aquí como un bulto Tú no estás aquí porque Papi y mami se juntaron Y saliste, no Tú estás aquí porque Dios lo permitió Y el problema que estamos teniendo En este tiempo Es que Satanás a través del aborto Todos los hijos Que Dios está mandando Con propósito a esta tierra Satanás antes de que ellos nazcan Ya los está matando Los planes que Dios está enviando Eso es lo que está pasando así que los hijos son de bendición la otra parte del equilibrio familiar está definida por la relación que nosotros mantenemos con los hijos y el tiempo compartido con los hijos anoche estaba viendo yo una película solo solo solito pero hubo una parte que lo que voy a hablar me tocó el padre murió cuando el niño tenía 11 años él había inventado algo que en un futuro la maldad lo cogió para mal. Sucede en el principio de la película que el niño grande vino a ver al niño pequeño porque estaba viajaba en el tiempo. Pero para resolver el, po- el problema tuvieron que viajar los dos juntos dos años atrás para buscar a su papá. Porque el papá fue el inventor Para poder destruir eso Y que no sucediera lo que sucedió Pero lo que te quiero hablar acerca de esto Es que el niño grande Vio lo que el papá había hecho Pero él no estaba contento Con lo que el papá ha hecho Porque él sacrificó a su propio hijo Por hacer eso Y él le dijo Lo único que yo quería Era tu tiempo Yo no quería los regalos Yo no quería esto Yo lo que necesitaba era Tu tiempo El tiempo es importante Entonces Hay que mantener Ese tiempo con los hijos Y compartir con ellos Te voy a dar dos razones Por qué Número uno Crecen rápido ¿Verdad que es así? Y número dos Llegan a una edad Que ya no quieren compartir contigo ¿Verdad Daniela? Así que si usted los tiene Chiquitos, medianos Pequeñitos Aprovechelo Los hijos Son una extensión De nuestro carácter por eso es que es necesario cultivar tiempo con ellos. Cada uno de nosotros debe darse cuenta, cada uno de nosotros, cada uno, ¿verdad? Con nosotros para su protección y cuidado. Nosotros como padres tenemos que darle protección y cuidado. A ellos. Si tú no los proteges y los cuidas, te los van a dañar en la calle, te los van a dañar en la escuela. Así que nosotros como padres tenemos que proteger y cuidar. Sabe que los hijos son personas que Dios nos ha dado para cuidar y formar. Y la decisión de cada uno de nosotros es que nosotros serviremos a Jehová. El cuarto punto, y termino con esto, es que el Señor quería para el pueblo de Israel y para nosotros darnos líderes conforme a su corazón. El Señor quería pastorear al hombre con amor, con cariño, impartirle de su espíritu de modo de formarlo, para influenciarlo, Para que sea un excelente hombre Un excelente ciudadano Un excelente padre Un excelente hijo Y un excelente siervo de Dios Eso es lo que Dios quería con Israel Y eso es lo que Dios quiere con nosotros Dios nos quiere formar Pero hay veces Que nosotros No reconocemos el liderazgo Sino que nos olvidamos de todo lo que a veces algunos hombres han hecho con nosotros y de los milagros y señales que Dios ha hecho y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho y empezamos a quejarnos el quejarte te lleva a ti a que Dios no obre a través de ti y en ti atrasas tus procesos atrasas lo que Dios quiere hacer contigo y hay personas que no llegan a a, a, no llegan a completar todo lo que Dios los envió ¿por qué? porque si vivieron 60 y 40 años se pasaron quejándose nada más tuvieron 20 años un tercio cumplieron de lo que Dios les envió Israel vivió un, un periodo de apostasía y la apostasía es que cuando ellos deciden darle la espalda a Dios y volver los ojos de donde vinieron hay muchos cristianos y hay mucha gente dentro de la iglesia que son como el pueblo de Israel quieren caminar a la tierra prometida pero sus ojos en vez de estar allá están en Egipto ¿cómo tú puedes caminar con los ojos a una dirección contraria? si tú vas para allá tienes que mirar para allá puedes mirar para atrás Atrás no hay nada. Y hay gente que quiere caminar con Dios, pero todavía mirando hacia atrás. ¿Sabes qué? Eso es un problema para tu vida. Para tu vida espiritual. Y para tu familia. Hablamos que Dios es un Dios de generaciones. Y Dios se interesa en tu generación. Pero también se interesa en la generación de tus hijos. En la generación de tus nietos En la generación de tus, bien, de tus bisnietos Porque así es que trabaja Dios Dios le dio poder a nuestras palabras Nuestro presente Es el resultado De lo que confesamos Con nuestras palabras Años atrás Nuestro presente Es el resultado De lo que confesamos Con nuestras palabras Años atrás Israel dijo ojalá muriéramos en el desierto ¿qué les pasó? murieron en el desierto eso fue lo que pronunciaron ellos en un momento de desespero confesaron esas palabras y esas palabras les trajo consecuencias porque todo lo que ellos dijeron exactamente eso fue lo que sucedió tenga cuidado lo que usted habla tenga cuidado en los momentos de desespero Pero Lo que usted diga Porque Dios las escucha Así como Dios escucha nuestras oraciones Escucha nuestras quejas Entonces por más que Dios quería bendecir a este pueblo Ellos ya habían profetizado sobre sus vidas Ellos se sentenciaron sus vidas Y esa profecía se cumplió Tal como ellos lo dijeron Dios tiene propósito con cada uno de nosotros Diga, Dios tiene propósito con cada uno de nosotros Dígaselo a alguien ahora Dios tiene propósito con cada uno de nosotros Dios tiene propósito contigo, pastor ¿A dónde Dios nos quiere llevar? Dios nos quiere llevar a un lugar seguro Un lugar que tengamos paz Un lugar donde tengamos tranquilidad Dios quiere que seamos prósperos Que seamos ejemplos para otras personas Tú no le puedes hablar a una persona Que Dios sana si tú estás enfermo. Tú no puedes hablarle a Dios que Dios es un Dios que hace milagros financieros si tú vives derrotado. Lo que tú has vencido y en lo que Dios te ha ayudado es lo que tú vas a hablar. Tú quieres quieres milagros en tu vida, es hablarle a Dios. Empieza a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y cuando Dios empiece a hacer esos milagros en tu vida, vas a poder testificar. Yo puedo hablar que Dios es un Dios que restaura matrimonios. Yo puedo hablar que Dios es un Dios que restaura familias. Yo puedo hablar que Dios es un Dios que bendice financieramente. Dios puede hablar que, yo puedo hablar que Dios restaura a nuestros hijos. ¿Por qué lo puedo hablar? Porque Dios me lo ha demostrado a mí. Y si lo hizo conmigo, lo puedo hacer con cada uno de ustedes. Con cada uno de ustedes. Entonces... Aplicamos que usted debe tener la confianza de que Dios se encarga de proteger a cada uno de los miembros de su familia, de su ciudad y de su nación. Confía, confía, confía en Dios, confía en Dios, que hay guerra, confía en Dios, que subieron los precios, confía en Dios, que la gasolina estaba por los cielos, confía en Dios, porque el Dios que te suplió Cuatro años atrás, el mismo que te va a suplir ahora. Tú no dependes del gobierno, tú dependes de Dios. Usted debe saber de que Dios está a su lado. Permita que esta verdad quite todo temor de tu vida. Tú no puedes ser un cristiano y vivir en en temor. No te alimentes de temor. Si te alimentas temor, 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 vas a ser un temeroso. Aliméntate de la palabra de Dios que te da paz. Que te da seguridad. Aplicamos que... Usted debe experimentar una paz mental peace, Dejando todas sus cargas a la pi, Al pie de la cruz Dios aleja nos, todas nuestras rebeliones Y todas nuestras ofensas De delante de su presencia Y aplicamos que debemos entender Que la primera conquista Es tu casa No trates de conquistar otra cosa más porque a Dios le interesa más lo que empiezas en tu casa. Determine tener un matrimonio estable. Una relación estable. Con su familia, con sus relativos. Determine tener una familia sacerdotal dentro de su casa. Porque esto es tan poderoso como una ciudad amurallada. Donde todos los que están dentro de ella viven seguros. Cuando tú le enseñas a tus hijos acerca de Dios. Cuando tú los escuchas contándole a otros niños. Cuando tú los escuchas adorando porque te escucharon adorar ¿cómo se siente Bárbara? ¿por qué? porque cuando yo escucho a un niño adorando tú sabes lo que el niño me está enseñando a mí que en su casa adoran si yo escucho a un niño contándole una historia a otro niño eso me deja a mí saber que en la casa le enseñan entonces debemos enseñar en nuestra casa a nuestros hijos adorar siéntese con ellos Enséñele de Dios de la palabra de Dios Daniela ya está grande ya ya está en su mundo ella lee ya ella ya tiene que ya, ya tiene que aprender a tener su relación con Dios ella no depende de mi relación con Dios ella tiene que aprender del de ella de la relación de ella con Dios ella necesita leer la Biblia ella necesita orar ella necesita adorar pero sabes qué yo no la estoy pendiente a ella lo que hace, pero le escucho, la escucho. A veces viene y me hace preguntas. ¿Por qué? Pues sé que está, es, es, leyó algo que wow, me impactó esto y me lo comunica a mí. Y en adoración, en adorando, pues ustedes saben que ella es adoradora y, y es lo, donde, la área donde Dios la está utilizando a ella, donde ella está aprendiendo. El jueves yo estuve aquí, en la práctica, antes que llegaran las muchachas y yo estaba en la cocina y yo tuve que parar lo que estaba haciendo para escucharla y Daniel y yo pues tenemos unas diferencias también así como yo las tengo con mi esposa pero la diferencia entre ella y yo es ministerial porque yo le dije a ella si tú cantas como cantaste hoy aquí el domingo este lugar tiembla que Daniela, para que usted no sepa, usted la verán grandota, pero ella tiene 15 años. Está saliendo la flor ahora. Y todo ser humano tiene ese miedo que no voy a cantar. Y cuando están solos, se comen el baño. Pero cuando están aquí, Jesús, Jesús de Nazaret, toda la gloria es paz. Y así, mírame como yo estoy así. Estoy este, tenso. Toda la gloria. pero cuando están sola, Jesús Jesús de Nazaret pero estamos orando para que llegue ese nivel porque si tu, los oídos de ustedes hubieran escuchado lo que yo escuché ustedes hubieran ido a ella y decirle lo mismo que yo le dije porque es que la presencia de Dios es poderosa con esa niña y Bárbara no se pone celosa porque Bárbara sabe lo que ella tiene <risa> gracias al Señor Aprendimos hoy acerca Que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros Que Dios tiene un plan divino para nosotros Así como lo tuvo con Israel Lo tiene con nosotros Él nos quiere dar seguridad Él nos quiere dar una paz genuina Él quiere bendecir a nuestra familia Y Él quiere darle a ustedes líderes conforme al corazón de Él Líderes Y Dios quiere que usted sea un líder conforme al corazón de Él Amén Vamos a estar puestos de pie